0: moment et bon réveil France Bleu Normandie, il est 8h. Ah, C'est l'heure de vos infos avec nous. Le sur la route, tout se passe bien d'après les écrans contrôle de bison futé que nous dit Météo France.
1: La journée commence sous un ciel nuageux avec des pluies. Les températures de 3 à 7 degrés ce matin jusqu'à 8 au meilleur de la journée.
0: Partira, partira pas C'est la question que tout le monde se pose à propos d'Elisabeth Borne.
1: Alors que le sommet de l'État bruisse de rumeurs concernant un éventuel remaniement. Toujours aucune réponse ce matin sur le fait de savoir si l'élu du Calvados va rester à la tête du gouvernement, un poste qu'elle occupe depuis 20 mois. Les rumeurs se sont accélérées hier soir avec des spéculations de toutes parts. Mais pour l'heure, toujours aucune fumée blanche. Tout le monde dans les cabinets ministériels notamment est dans l'Expectative Élodie
2: quand on travaille dans un cabinet, mieux vaut toujours se préparer à sauter, relativise un conseiller ministériel. Pas question pour lui donc de ranger ses crayons ou de préparer au cas où les cartons. Au contraire, dit-il, on travaille, on se projette, on organise des déplacements. Même son de cloche chez cette autre conseillère qui préfère ne pas prêter le flanc aux rumeurs soupirants. Il y a des gens qui subissent en ce moment des inondations. Eux attendent des réponses. Le remaniement ne peut pas tout geler, même si parfois ces périodes de latence ont un impact. Les administrations peuvent traîner la patte confie-t-on dans un ministère préférant attendre que l'équipe soit confirmée pour faire avancer les dossiers Au dernier remaniement, je n'arrivais même plus à commander des nappes tout était bloqué, raconte un chef de cabinet, priant pour que le dénouement cette fois arrive vite avant les grands événements de la rentrée, le forum mondial de Davos par exemple à partir du 15 janvier. Un éventuel
1: remaniement ministériel qui n'est pas au cœur des Préoccupation des sinistrés, des inondations dans le Pas-de-Calais, qui n'est pas au cœur non plus de celle des ostréiculteurs. Eux, ce qu'ils attendent, ce sont des aides en urgence pour faire face à l'interdiction de vendre leurs huîtres. Et un nouveau secteur a été frappé d'interdiction hier. Le lac marin d'Osgor, dans les Landes, où là aussi, une contamination au norovirus a été détectée.
0: Un dramatique incendie dans la Manche hier. À
1: Pontorson, près du Mont-Saint-Michel, le feu s'est déclaré vers 14h30, dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble. Une femme de 70 ans a été retrouvée morte à l'intérieur. Trois autres personnes ont été intoxiquées par les fumées, mais ils n'ont pas été hospitalisés. Une enquête de la police, des polices, ouvertes en région parisienne, à Montfermeil, à Saint en Seine-Saint-Denis, après le décès d'un homme. Interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi, il est mort hier à l'hôpital. Âgé de 30 ans, il a reçu une dizaine de décharges de taser lors de son arrestation.
0: La guerre des Borgers tourne court à Argentan.
1: Mercredi, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours du propriétaire du McDo de la ville, porté contre son futur concurrent Burger King le nouveau fast-food doit s'installer juste à côté de l'enseigne au Grand M Jaune en novembre, McDo avait donc saisi la justice contre le permis de construire délivré à Burger King, mais le juge a estimé que la société n'a pas fourni les pièces requises
0: leur implantation n'est pas toujours du goût des riverains et pourtant elles
1: sont présentées comme une des solutions pour produire moins de gaz à effet de serre, les éoliennes et cette question que l'on se pose ce matin sur France Bleu Normandie, quel est le bilan en termes de production d'énergie dans les parcs terrestres de l'Orne et du Calvados. Fin 2022, il y avait 78 éoliennes dans le Calvados. L'Orne n'en comptait que 23, sauf que depuis mai dernier, quatre nouvelles éoliennes ont été implantées à Moulins-sur-Orne, près d'Argentan. Et après 8 mois de fonctionnement, le bilan est déjà positif, Louis Fontaine.
3: Oui, c'est pour l'instant un pari gagnant pour euh, Florian et Pierre, directeur du développement chez Initiative Énergie Locale, société de production d'électricité solaire et d'éolienne, responsable du petit parc éolien de Moulins-sur-Orne.
4: Et donc on a produit 14
3: millions de kilowattheures alors ça représente la consommation, enfin je compris de 4000 personnes. Soit l'électricité nécessaire pour alimenter pendant un an la commune de C et ses habitants. Un bilan déjà positif grâce à un vent bien présent cette année. Si on regarde
4: entre 2022-2023, on a produit plus en 2023 qu'en 2022.
3: Donc on a eu un peu plus de vent. Et on a noté que le vent était plus important sur les mois d'été. Une énergie renouvelable qui continue sa percée à l'échelle locale.
4: Sur le territoire de Argenton intercom ou Terre d'Argenton, l'éolien fournit 40% de la consommation électrique de l'ensemble des acteurs d'Argenton-Intercom. Donc c'est les industriels, c'est les agriculteurs, mais également les habitants.
3: Et c'est grâce aussi à des élus locaux davantage dévoués à participer à cette transition énergétique.
4: On voit à l'échelle des collectivités territoriales une autonomie électrique de plus en plus grande. Donc ça c'est un, un atout fort.
3: Florian et Pierre espèrent pour l'année 2024 que ces éoliennes produiront au moins l'électricité nécessaire pour la vie quotidienne de 5000 personnes.
1: Et fin 2023, selon les derniers chiffres, 25 de la production électrique française à l'échelle nationale était produite par l'éolien et le solaire.
0: Le premier match de 2024 pour les Malherbistes, c'est demain. Et
1: quel match Un derby 100 normand, le Havre Stade Malherbe, quand pour ouvrir la nouvelle année et clore la trêve hivernale des footballeurs. Il s'agit des 32 Deuxième de finale de Coupe de France entre le Havre, pensionnaire de Ligue 1 et Caen qui a repris des couleurs en Ligue 2 depuis l'arrivée de Nicolas Seub, son nouvel entraîneur. Les 25 000 places du stade Océane sont prêtes pour accueillir l'événement. La rencontre va être très surveillée. 1000 fans cannais ont prévu de faire le déplacement, dont 200 ultras. La sous-préfecture du Havre a donc pris un arrêté pour encadrer ce déplacement. L'objectif, évidemment, c'est d'éviter les débordements, les
4: Flouva. Et ça commence dès le départ des fans du stade Malherbe de Caen. Quasiment 1000 personnes réparties dans 17 bus affrétés par le Malherbe normandie cop Dès leur arrivée dans les environs du Havre, les 17 bus seront escortés jusqu'à leur arrivée au stade Océane par la police. Les supporters canés seront ensuite installés dans le parcage visiteur. 1200 places les attendent derrière des filets. Un dispositif de sécurité important parce que la rencontre est classée niveau 3 par la division nationale de lutte contre l'houliganisme, un échelon qui correspond à un risque de trouble à l'ordre public lié à un contentieux entre supporters. L'arrêté de la sous-préfecture du Havre justifie les mesures de sécurité en rappelant des faits de violence passés entre les supporters, notamment au moment du derby d'avril 2023.
1: Et au-delà du déplacement, d'autres règles concernant la rencontre sont édictées comme l'interdiction pour les supporters du stade Malherbe de circuler ou de stationner dans l'ensemble de la ville basse du Havre. Entre aujourd'hui, ce soir 20h jusqu'à demain 20h les mesures de sécurité sont à retrouver sur francebleu.fr le derby HAC SMC c'est à suivre demain dès 14h sur France Bleu Normandie avec l'avant-match, coup d'envoi de la rencontre 14h30 et puis hier lors des premiers matchs de ces 32e de finale logique sportive respectée pour les clubs de Ligue 2 qui affrontaient des clubs de division inférieure. Rodez et Valenciennes se sont qualifiés mais pas QRM qui s'est fait sortir par l'entente feni loi une équipe de National 2.